0: Podcast från Aftonbladet.
1: Du lyssnar på Nöjesbladet spelapod med mig Jonas Högberg.
0: Kerstin Alex
1: och Alfred Holmgren. Idag ska vi prata om spelvärldens änglar och demoner. Vilka spelutvecklare förtjänar vårt förakt? Vilka förtjänar vår uppskattning? Och vilka spelutvecklare får mest skit av omvärlden för det de gör? Slutligen ska vi undersöka vad det egentligen är som har hänt med konsolkriget. Har spelföretagen tappat stinget? Är konkurrenterna snällare mot varandra idag än det var för bara några år sedan? Men först och främst ska vi ta en titt på vilka det är som sitter framför mikrofonerna. Kerstin Alex, du är kronikör och recensent på Spela.
0: Ja, senast jag kollade i alla fall.
1: Bra. Alfred Holmgren, du är Nöjsbladets spelaredaktör. Ja, senast Kerstin kollade i alla fall.
0: <laughs> Precis.
1: Toppen, då har vi koll på varandra här. Kerstin, vad spelar du just nu?
0: Ja, jag spelar flera saker. Eh, bland annat så recenserade jag ju Fable Anniversary för inte så länge sedan. Eh, och spelar jag faktiskt fortfarande som gammalt Fable-fan jag är. Om man törs erkänna det så här högt. Eh, och sen så spelar jag ett eh, efterlängtat mobilspel som heter Tengami. Om ni har hört talas om det.
1: Mm. Absolut, det är, ju, det är det här eh, ja. japanska väldigt fina pop-up-boksspelet. Är,
2: är, ja. det, är det japanskt? Är det utvecklat i Japan? Eller är det bara... Jag har sett mm. det, Men jag förstod inte om det var japansk estetik eller om det var japansk utvecklare.
0: Jag vet inte om niam är japaner, faktiskt. Ja, jag har med att de inte är det.
2: Jag kan nästan tänka mig det. Det kändes lite som en pastiche på så här vibben man får av japansk konst. Och så tar en västerländning och gör en egen tolkning. Men det är väl inget fel med det? Jag bara... Jag är nyfiken.
0: Nej men det, det är väl den känslan jag har också. Och eh, tyvärr är det en stor besvikelse. Väldigt kort och innehållslöst. Alltså det är ju visuellt vackert liksom. Men det är det enda de har tänkt på. De har inte tänkt så mycket på att faktiskt göra ett spel av det. Så att det är tråkigt.
1: Mm.
0: Så det är det ah. jag spelar. Okej, okay, Alfredan. Alltså ja,
1: det Ja.
2: Alltså så här är det, om jag låter lite dåligt förberedd för eh, dagens samtal så är det för att jag har ägnat all min tid de senaste dagarna åt Strider. Eh, inte original Strider till NES eller Mega Drive eller Arcade utan det här nya av Double Helix. Har ni kört det någonting?
0: Nope. Det är, det är
2: ju... Ah, jag tror ni skulle gilla det. Alltså om ni gillar Shadow Complex och Castlevania, Symphony of the Night och sådana spel. För det är ju i exakt samma anda fast lite mer simpelt. Och jag har inte kört hela, jag har kört halva ungefär i det här laget. Jag tycker att det är ja, det är minst sagt över För Double Helix har inte en jättebra inte ett jättesnyggt CV om man säger så. De gjorde Silent Hill Home Homecoming som jag i ursäkt tyckte var helt okej. Okay, som jag inte tror Kerstin gillar va?
0: Nej. Ja,
2: det, var ju, ja, det var ju lite kontroversiellt. Ett av de här Silent Hill-spelen som inte gjorts i Japan då. De gjorde G.I. Joe som jag körde som var ett riktigt skitspel Och de gjorde ett spel baserat på Battleship-filmen Och eh, halva Double Helix då tidigare Shiny Entertainment Som gjorde MDK, Earthworm Jim Men sen även de här fruktansvärt dåliga Enter the Matrix-spelen Så man hade liksom inga förväntningar på Strider Jag tyckte det bara var jobbigt att Capcom liksom än en gång Gick i den här fällan som jag trodde att ge en klassisk licens Till en västerländsk utvecklare som de sa att de skulle sluta med Ja, men Jag tycker att det är, det är ett riktigt toppenspel. Jag kan verkligen inte lägga ner det. Det är sånt spel som jag kan sitta hela natten och spela. Och då, det är nog det första i år-spel- som har liksom drabbat mig så hårt. Men sen körde jag även genom Spec Ops- ganska nyligen. Spec Ops The Line, som hela titeln lyder. Eh, som jag har blivit varnad för. För att folk har sagt att ah, det är bara en vanlig shooter. Ignorera det här tjatet om att det är liksom Bioshock i öknen. Men jag tycker ändå- det hade mycket mer gemensamt med BioShock än jag hade vågat förvänta mig. Eh, och dessutom var det ganska så gutsy i, i de bemärkelserna att dels så vågar det ju vara kritiskt mot det här fiktiva förvisso kriget. Alltså det visar ju några riktigt vidriga konsekvenser av vad som händer i ett krig. Och dels så är det ju en ganska hård coopt shooter i bemärkelsen att det är svårt. Alltså det finns sekvenser där man får spela om liksom 10-15 gånger och ändå är det liksom ganska Uh, fängslande och roligt nästan hela tiden det blir aldrig så att man blir helt tokig och slänger kontrollen i väggen så att uh, ja, jag blev väldigt imponerad av det faktiskt, dessutom är det ju väldigt mycket bioshock i mm. över estetiken och att man söker en ensam galning ute i öknen som över det här laglösa landet som har förfallit i någon slags inbördeskrig uh, är mm. det... Jonas var det dig jag lånade specups uh,
1: det var det ju jag recenserade det faktiskt där på sajten mm. um, och Ja, jag var ju så här blandad kompott. Det var ju ganska liksom rent spelmässigt, så tyckte jag att det var ganska tråkigt. Men jag tycker precis som du att det hade en del intressanta poänger att göra. Det finns ju. Någon gång, jag tror att det är någonstans i mittpunkten av spelet som man börjar förstå vad det egentligen är som pågår Och mm. det är en väldigt snygg, de gör det väldigt snyggt Man bombar liksom sina egna trupper utan att avslöja allt för mycket så är det något i den stilen Och därefter så går ju allt åt helvete Alltså
2: man får ju vandra igenom plan. konsekvenserna Av sin bombning så att säga Man får ju se hur mm. det har drabbat folk Och folk som ligger och krälar liksom håller på att brinna till döds Och civila som mm. har drabbats Och det är ingen, inte heller någon större spoiler då uh, Så det var ju en ganska stark scen Sen tycker jag att det urartar i slutet När det blir för mycket så här. Åh oh, vi ska verkligen vara spelens svar på Mörkrets hjärta Vilket typ mm. 40 andra spel har försökt vara tidigare Senast var väl Far Cry 2 Uh, så då blev det lite, då följde plats för mig Men vägen dit tycker jag var väldigt värd att uppleva Och det är ganska kort spel också uh, Sen ska mm. jag bara passa på att säga att jag var och spelade Guilty Gear Xrd Sign Eller hur man uttalar det, Xrd Sign Det här senaste HD Guilty Gear Den här klassiska fighting uh, Arkadversionen kom ut för bara några dagar sedan nu när vi spelade in det här Så att det var första gången jag hade chansen att spela det och det var mäktigt. Det var länge sedan jag körde ett vettigt fightingspel i en arkadhall. Och jag fick ett såklart rådäng av en skitskillad japan där i tre raka ronder. Men väldigt stiligt och väldigt lovande spel som kommer till PS3 och PS4 i år. Så Jonas, vi får ta några ronder nästa gång jag är i krokarna.
1: Ja, eller nästa gång jag är i krokarna kanske. Ja, precis. Till tokyo senare i år. Yes. Själv så har jag spelat Donkey Kong Tropical Freeze och förbannat Donkey Kong.
2: Jag såg att du twittrade att du hade spelat Donkey Kong och skrikit.
1: Ja, och det är väl det, är väl, den, det är väl så man ska spela Donkey Kong. <laughs> det är den här typen av Svårighetsgrad som gör att Jag känner för att skänka Mitt Wii U till Kim Jong-un I förhoppningen att det ska få honom att göra något drastiskt eh, Alltså Något obehagligt mot sig själv eh, Det är extremt eh, Svårt Och eh, kanske inte alltid På rätt sätt eh, Men eh, stundtals Väldigt, väldigt
2: Vad, vad är det för skillnad mellan Svårt på rätt och fel sätt Alltså när det är fel sätt då är det trial and error Eller?
1: Nej alltså trial and error kan vara okej okay, Men om man gör det till överdrift Så blir det Då tycker jag att det sänker upplevelsen ganska rejält mm. Jag vet inte Vad tycker ni?
2: Jag är ganska känslig överlag måste jag säga Vilket är så här pinsamt att berätta Jag kan gilla, när jag väl har lärt mig hur ett spel funkar Då är det okej okay att det öser på med Nästan vilka utmaningar som helst Men jag hatar när spel inte är pedagogiska. Det är väl min filosofi när det gäller sådana här grejer. Mm. Jag, jag kan lägga ifrån mig ett spel för evigt liksom, ifall jag tycker att de första uppdragen inte förklarar hur alla system funkar och jag inte begriper hur jag hela mina trupper eller vad, vad det nu kan vara. Om jag måste lista ut sånt mm. själv och bli straffad konstant medan jag försöker lista ut det, då pallar jag inte. Men sen när jag väl har lärt mig systemen så ja, då gillar jag bara om det är svårt för det mesta.
1: Mm.
0: Ja, precis. Mm. Alltså, ja. Spel måste
1: vara mer konsekventa liksom.
0: Precis, alltså jag har inga, när det kommer till svåra spel så har jag ingen vidare tålamod liksom och om det är ett spel där du Jonas skriker så kan jag, ja jag vågar knappt föreställa mig vad jag skulle göra i sådana fall. Alltså slänga handkontrollen i tvn liksom som, det, som den dampungen jag är liksom. Eh, så att det är väl därför jag inte spelar Dark Souls och annat där jag bara skulle eh, bli våldsam mot mina konsoler liksom. Så att, men ja, ja, jag är ändå sugen på spelare. Jag vet inte, jag kanske ska ge ett försök.
1: Ja, jo men, jo, men absolut. Stundtals är det faktiskt väldigt trevligt. Men, men...
2: Jag skulle ju gärna också spela det, men bara för att jag gillade gamla Donkey Kong Country-spelen så mycket. Men de var ju lätta. I alla fall första Donkey Kong Country körde jag igenom massor av gånger. Och det var ju svinenkelt jämfört med... Nintendos egna plattformspel och det fick ju mycket kritik för att det hyllades för att det var snyggt men kritiserades för att det var för lätt så jag vet inte fall nya Returns och Tropical Freeze ifall de är värda allt det hår jag kommer slita ut ur min skalp liksom,
1: Ja de är, är ju betydligt svårare än Mario-spel genom historien liksom. mm. Absolut Jag vet ju att äh, ni båda har slipat knivarna rejält äh, Vi ska ju diskutera och dissekera spelvärldens änglar och demoner Men äh, innan vi går in på vilka äh, ni tycker är de värsta synderna Så tänkte jag att vi ska höja blicken lite grann Och äh, titta på vilka det är som omvärlden ser som spelvärldens ruttna äpplen och äh, varför äh, Och äh, då tänkte väl jag kanske... Hittas off med att uh, gå tillbaka i historien och uh, titta på hur det begav sig på 90-talet. I början på 90-talet så slog ju spel igenom ganska stort. Um, och då blev de också måltavla för uh, regeringar världen över uh, som höjde ett förmanande finger. Uh, bland annat så blev segarspelet Night Trap utsatt för just detta. Det var ett sorts, alltså det var ett spel med inspelade filmsekvenser um, Som den amerikanska regeringen tyckte var fasansfullt um, Men i själva verket uh, så var det ju faktiskt uh, inte särskilt farligt alls um, Värre då var ju Mortal Kombat som släpptes ungefär samtidigt um, Och kapitalis kapitaliserade på... ...folks ständiga behov av bröd- och skådespel. Det är ju infamous än idag för sin blodsutjutelse och slapsiga avslutningar. Och det blev ju också censurerat på Super Nintendo. Men inte på Mega Drive. Och ja, det här liksom startade ju en viss, det här fick ju allmänheten att få upp Liksom man fick upp intresset för spel på ett helt annat sätt Och det här ledde ju förr eller senare fram till en viss advokat som jag tror att Alfred har ganska bra koll på
2: Ja, alltså det är ju så att eh, du pratade om Mortal Kombat och Night Trap. Det är de här klassiska fallen av spelkontroverser. Men kollar man på hur det har varit sedan eh, vi gick över till 2000-talet så är det ju absolut främst Rockstar som har fått omvärldens hat. Och med omvärlden menar jag ju då ja, folk som inte spelar och som inte fattar vad fasen Rockstars spel faktiskt går ut på. De tror att det bara är mord och lemlästning Och inte vet jag, banka in skallen på prostituerade som man får poäng för, som de säger. Eh, Alltså den största Rockstar-skandalen i särklass Var ju det som hände Efter att San Andreas, GTA San Andreas löpte 2004 Och 2005 Så konstruerade en, en Hacker Eller vad man vill kalla honom En oberoende utvecklare kanske Han konstruerade en mod Som låste upp sex spel I San Andreas Alltså sekvenser där, man kunde, där huvudpersonen CJ kunde ha sex Med tjejer i spelet Man fick styra själva samlaget helt enkelt och det såg ju bedrövligt ut och så vidare. Men det var ju sånt som var väldigt tabu och är det än idag. Så att det blev en oerhörd kontrovers när det här kom ut. Spelet fick dras in faktiskt och ersättas med en patchad version. Alltså de kunde inte bara skicka ut en patch via nätet. Utan de fick liksom ge ut nya spelskivor utan det här innehållet. Och först så påstods det då att det var själva modden som tillförde sexspelet, alltså att den här modden hade byggt ett sexspel och bara klistrat in det i San Andreas. Och sen visade det sig att Rockstar faktiskt hade byggt in sexspelet till att börja med, men att de tog bort det rädda för kontroverser. Alltså deras utgivare sa, ni kan inte ha det här, så fick de bara skippa det. Um, och det som gjorde att spelet sen fick dras in då, innan det var patchat, var att åldersmärkningen höjdes i USA på grund av att man upptäckte att det fanns dolda sexsekvenser i det. Så spelet blev helt barnförbjudet. Fick en ny åldersmärkning. Och då var det mängder av återsäljare som vägrade sälja det. För de ville inte ha med barnförbjudna spel att göra. Och som vanligt kan man ju undgöra ja, sig över dubbelmoralen i att... Om man har samlag i ett spel där det knappt syns något naket ens. Så då dras det in. Men att man kan mörda och hålla på lite hur man vill. Det, det ser man mellan fingrarna med. Men... Den som har rasat allra hårdast mot Rockstar det är ju då den här advokaten du nämnde, Jack Thompson som förde en lång, lång, lång kampanj mot ja, men inte bara Rockstar utan nästan alla som gav ut våldsamma spel men i synnerhet Rockstar för det var det han fick mest publicitet för och han syntes i en massa olika tv-kanaler som en så kallad expert då på spelvåld och han, han, han är en ultrakonservativ kristen advokat som gillar att kalla sina meningsmotsonder talibaner och nazister och mördare och han sa åt sina alltså om gamers sa emot honom så sa han åt dem att ta livet av sig han sa åt dem liksom skaffa inte barn uh, han sa att ni lär er att, att döda folk genom att ni spelar så mycket tv-spel och han sa att spel lär folk att njuta av att döda så han tyckte då att lösningen alltså konservativ som han ni kan ju ni kan ju lista ut en liksom kristen konservativ advokat i USA. Han, han tyckte ju inte att det var vapen som skulle banlysas utan utan mördarsimulatorer. För då kommer ju ingen vilja skjuta de här vapnen, antar jag. <laughs> och han menade att Bibeln förespråkar inte att döda oskyldiga till skillnad från GTA och islam. Så han hade ju en förkärlek för så här riktigt eh, inflammatorisk retorik, får man säga. Eh, ja, men det finns väldigt mycket lustigt han har sagt. Alltså. Han jämförde GTA med skadlig onani och sa att det är osunt att spela istället för att vara utomhus. Vilket, ja. Det sista, det andra halvan av det argumentet känner man igen. Men första halvan är lite intressant. Uh, och han menade att Sony, genom att de tillät GTA att ges ut till PS2, för det var ju exklusivt i början, gjorde att... Ja, han fick det till att Sony, det japanska företaget Sony, de var rasister som föraktade amerikansk kultur. Och att de tillät försäljningen av GTA San Andreas till PS2. Det var som en repris av Pearl Harbor. Han menade att Sony då dumpade så kallad porr in i USA- för att korrumpera ungdomen. Han tyckte på något sätt då att GTA var porr. Jag antar att det beror på sexscenerna, de här dolda- som inte skulle varit där till att börja med. Och ja, Man kan göra listan långt som helst. Alltså. Han menade att spelfostrade en armé av järndöda mördare- vilket skulle leda till Columbine gånger 10 Eller en massaker på spelmässan E3. Så det var mycket domedagsprofecior också. Och sen, sen sen senare när den här stormen hade bedarrat så satte han igång en kampanj mot Bully istället. Det här fantastiska rockstar-spelet som är lite bortlömt. Där man eh, spelade en liten kille på en internatskola. Lite så här onskan vibbar om man har läst den boken eller sett den svenska filmen. För där kunde man kyssa killar egenskap av sin manliga avatar då. Och det tyckte han förstås också korrumperade de stackars barnen. Men den fick den här sagan om Jack Thompson fick ett sorgligt slut åtminstone för honom. För han förlorade inte bara alla sina mål mer eller mindre mot Rockstar utan även förlorade han till slut mot lagen själv. För han blev av med sin advokatlicens i slutändan för att han hade tagit sig så många friheter genom åren om man ska uttrycka det milt. Så jag vet inte hur mycket mer utspel vi kommer att se från hans håll. Åtminstone inte i någon eh, särskilt tydlig juridisk förmärkelse framöver. Vad säger ni? Minns ni alla de här ä, galna attackerna som han ä, sysselsatte sig med en gång i tiden? Jag minns
1: att jag, minns jag, ja. Ja. Jag, ja. jag, jag älskade att hata Jack Thompson. Eh, där i, I millennieskiftet ungefär. Eh, då, det kändes som han var överallt... Eh, han ser ju verkligen ut som en duschberg också. Han har alla kvaliteter faktiskt. Vad då? Han är, han är gråhårig. Exakt. <laughs> ja.
0: ja, nej, men om det var kring millennieskiftet så var jag elva bast. Så att det är inte så konstigt att jag inte har talat som det här. Däremot. Alltså, jag tycker det är ganska klassiskt det här med att man skiljer på eh, tv-spel och våld bland ungdomar istället för att se tillbaka på ungdomars psykiska ohälsa och att vapen är så lätt tillgängligt i USA. Jag vet inte om ni har fått samma intryck av det när man väl alltså, kritiserar spel. Liksom.
2: Ja, det tror jag är intrycket som alla, åtminstone utanför den amerikanska högern har fått. Jag menar, det där är Precis. ju... Ja. Jo, det är väldigt svårt att sätta sig in i hur den här hjärnan fungerar. Och att, ja, tyvärr finns det ju ganska många sådana här hjärnor ute i världen som gärna klandrar spelen. Jag tycker ju spel är klandrar på massor av sätt och jag tycker att de bör ta ett moraliskt ansvar. Men det, det här är ju ändå sinnessjuka saker att gå säga. Alltså jag menar just att sa att om, om en unge går runt och skjuter sina skolkamrater eller får tag på ett vapen och går runt och menar ner så är det mer eller mindre garanterat för att han har spelat spel. Jag menar, det är bara i spel man kan lära sig sånt det känns ju helt ja, jag vet inte ens vad man ska säga om det det var väl en logisk slutpunkt att han förlorade sin advokatlicens för att man kan inte bara ta såna här saker ur luften för evigt och komma när det känns så. Mm.
0: nej men precis så att han gick hårt åt homosexuella mm. och åt eh, eh, muslimer också det är inte så konstigt liksom att han blir av med det då dessutom
2: nej precis men apropå folk som hatar Rockstar mer eller mindre så faktum är att den här så kallade Hot Coffee-skandalen alltså Hot Coffee var namnet på modden som tog fram sex i GTA San Andreas 2005. Det var många politiker som... Det blev en så stor skandal. alltså Det var ju det var en världssensation att det fanns sex i det här Rockstar-spelet. Rockstar som redan var så kontroversiella och hatade av omvärlden. Så Hillary Clinton gick till och med ut och sa att nu är det dags att ta krafttag mot de här grafiska, pornografiska och våldsamma tv-spelen. Och i synnerhet då GTA San Andreas och en massa grejer om att ja, men det är inte så konstigt att föräldrar känner att de tappar greppet om eh, liksom dagens barn när det, när det är sådana här saker som deras hjärnor fylls av. Och hon eh, kampanjade då för mycket hårdare tag mot våldsamma spel. Och i sig var det många som misstänkte att det här bara var ett populistiskt ställningstagande för att Hillary Clinton ville uppfattas som mindre vänster och mer centric som man säger i USA för att hon, det skulle, hon skulle ha större chans att bli omvald eh, till sin senatsplats men ja, så att det finns ett, fick ett väldigt stort genomslag kan man i alla fall konstatera även utanför dåraktiga advokaters tjänst
1: Ja, men då tycker jag att det är värt att gå vidare- äh, och kolla på vilka vi tycker är de spelutvecklare- som vi kanske inte riktigt gillar lika mycket- som Chigiremi med Otter. Och äh, vilka som faktiskt verkar ha ett samvete- äh, och någon sorts medmänsklighet- äh, jag vet till exempel att du Kerstin, har ett horn i sidan till en viss utvecklare.
0: Mm, alltså det. Om jag säger illusion soft så kanske det inte är så många som vet vilka de är, men om jag säger Replay så blev det ju en. en äh, ja, Folk blev ju väldigt upprörda kring deras voltexspel, då som har ban i i flera länder, bland annat Sverige. Och Grejen att jag grävde lite i det och det visar ju sig att de utvecklar ju väldigt mycket råsspel och ligger bakom så jävla mycket äckelspel liksom med vidrig kvinnosyn. Jag vet inte om ni har talat om Battle Raper 1 och 2. Det, är det något som...
2: Det är inget jag har i spelhyllan vad jag kan se härifrån. ifrån. <laughs>
0: Nej men det är ett fightingspel spel där man, när man slår, slår tjejerna då, eh, vilket inte är så konstigt i fighting -spel, Bara det att kläderna faller ju av eh, och förstås så kan man liksom eh, våldta dem. Eh, och sen så finns det ett spel där man kan välja utseende och storlek på bröst och bröstvårtor. Eh, ett annat spel där man kan klä sina tjejer i minimala underkläder och det är oftast scener där man ser deras underliv liksom. En väldig grej där. Och sen så har de gjort ett spel som heter Sexy Beach Zero med alltså, tjejer som är jättepuckade verkligen och har enorma bröst. Och det är ju ingenting nytt liksom. Men ja, när de i sina små stringbikinin som man har valt ut Ja, att man får dem att dansa sådana här bizarra liksom. eh, Och att man sen kan trycka upp dildos mot dem så vill jag ju bara ge dem en rejäl liksom. Jag blir så himla arg på det där. Eh, så att eh, de vill jag bara nämna som, eh, som äckliga utvecklare. Liksom, helt lifetime
2: enkelt. achievement för så här vidrig spelutveckling.
0: Precis, och det är alltså, när man kollar igenom alla deras spel i princip. Så är majoriteten av dem såna här med extremt unken kvinnosyn verkligen. Som gör mig väldigt mörkrädd helt enkelt.
1: Usch. Det känns som att vi har en vinnare redan nu. Ja, det är jätte att brecka det. Där, vad, fan. <här> vad ska vi omöjligen kunna göra för att bräcka det här precis. Um, Alfred, har du något? Har du någon som du hatar?
2: Nej, no, alltså det är svårt att besvara. Men jag tänker, om man så här ser bortom sina egna känslor, så finns det ju spelföretag som utnyttjar sina anställda på ganska vidriga vis. Då faktiskt, så måste vi faktiskt återkomma till Rockstar. För jag kanske inte rasar så mycket mot innehållet i deras spel. Men hur de skapar sina spel har ju varit föremål för en annan kontrovers också. Jag tänker bland annat på eller inoar som inte Rockstar själva skapade, utan de gjorde det i samarbete med Team Bondi nere i Australien, som seder mer en helplakt. Som var ökänt för sin chef, Brendan McNamara, som körde väldigt hårt med sina anställda. Och det de dåliga arbetsvillkoren uppmärksammades tack vare att det var många som ströks från creditssekvensen. Det var uppemot hundra utvecklare ja, men som hade lämnat utvecklingen av olika skäl, och vad det nu kan ha varit som inte fick stå med som, som medskapare helt enkelt. Det är väldigt konstigt. Uh, mm. Företaget kallades en köttkvarn med konstant övertid och fruktansvärda chefer som liksom på de anställda helt öppet inför alla andra på företaget. Och folk tvingades jobba uppemot 110 timmar per vecka. Och ursäkten var ofta ah, men vi måste cruncha. Alltså vi måste, som man säger i spelvärlden ett begrepp som betyder att man ska jobba intensivt för att det spelet ska bli klart och möta en deadline. Men sen när de hade crunchat så fick de en ny deadline. För den förra sköts upp så var de tvungna att cruncha igen för att bli klara med ännu mer och så vidare. Och det där verkar vara ett ganska utbrett fenomen i spelbranschen. Och åtminstone uppmärksammats på många företag. Det första exemplet var en skandal som fick benämningen EA Spaus När... Ett gäng fruar till anställda på Electronic Arts skrev ett gemensamt offentligt brev om de vidriga arbetsvillkoren som de, som de ansåg att det var. Eh, och det, det finns fler exempel inom Rockstar faktiskt. För det San Diego Studio som gjorde Red Dead Redemption hade ungefär samma upplägg. Att de, de anställda de, de fick arbeta tills de blev liksom deprimerade och kliniskt självmordsbenägna. Eh, och det roliga var att för att lösa det här så anställde Rockstar en massös. Då tänkte de, japp! Sådär ja, nu kommer ingen ta livet av det här inte. För nu kan de få en massage någon gång i veckan. Och dessutom Rockstar-chefen Sam Hauser som inte sitter i San Diego då, utan i New York är väldigt ökänd för att skrika och gorma på sina underordnade och kasta telefoner och vara ett jädra as i största allmänhet. Så att... Det var ju folk som pratade om att man skulle bojkotta Red Dead Redemption. Det var väl inte så många som gjorde det till slut. För det sålde extremt bra och det fick fantastiska betyg och så vidare. Så det, den tråkiga läxan här är ju att det här tyvärr lönar sig. När de gör de här enorma, otroligt episka, helt öppna spelen då. Och folk mer eller mindre jobbar ihjäl sig. Och känner att de aldrig kan göra ett spel till för att de blir så förstörda av det. Och så säljer det liksom massor av miljoner. Och deras chefer blir stenrika på,
0: på grund av deras slit. Mm. Det, är, det är slavarbete Fast att de förstås får betalt Undrar hur mycket de får betalt Ja
2: det är inte så mycket För tydligen hade de här Åtminstone på Team Bondi så var det så att de införde Nya positioner som var under de lägsta positionerna i företaget Enbart i syfte att liksom betala folk mindre pengar Och ge dem färre förmåner Så det var en jädra Det var ett race mot botten där För att betala så låga löner som möjligt Och som så här, utomstående betraktare Tänker man att Ja, men Rockstar, de har ju resurser De har ju liksom skapat några av Popkulturhistoriens mest populära Verk liksom. Och De är väl stenrika, det sprutar väl pengar ur örnen på dem liksom. Det är väl bara att ja, Ta för sig om man jobbar där Men så verkar det inte riktigt vara utan Det är många som blir ja, Blåsta på konfekten helt enkelt Och just som du sa, slavarbetet, det var ju många som jämförde Den här Rockstar San Diego Slash Red Dead Redemption Situationen med just slaveri att ja, folk sparkades för lösa grunder och fick så dåligt betalt och ja, fick jobba så fruktansvärt hårt och kvällar och helger och som sagt eh, över hundra timmar per vecka utan någon särskild kompensation så ja det är en liten sorglig anekdot från eh, spelvärldens inre
0: verkligen mm. har du något Jonas? ja
1: Jo, men absolut. Det har ju hänt en del på senare tid faktiskt. Bara i år faktiskt. Trots att året endast är två månader gammalt. Så har vi fått en del skandaler redan. Jag tänker kanske främst då på King, den svenska spelutvecklaren, som har varumärkesskyddat ordet Candy. De gör ju som bekant. Det otroligt mega populära pusselspelet Candy Crush Saga. Och de har redan varit att ordet Saga. Och nu så ska de alltså ta sig an Candy också. Och det här har de förklarat med att deras syfte var att liksom skydda spelarna från förvirring. Vilket ju är ett fantastiskt sätt att... Vända på orden och vända på innebörden i där man har gjort. Självklart så har det här fått en hel del konsekvenser redan. Kanske det mest tårdrypande är den personen som har gjort Candy Swipe, som är ett spel som släpptes redan 2010 av en kille som heter Albert Ransom. Um, och uh, ja, han, det här spelet har han alltså släppt och uh, har tillägnat sin uh, döda mor tror jag. Och uh, ja, han nu menar han att uh, han inte längre kan uh, skydda sig från Kings uh, jurister. Uh, han säger grattis ni vinner. Uh, så inleder han ett öppet brev till King. Um, och uh, ja, det, det känns ju um, onödigt att uh, King verkligen driver igenom sin uh, varumärkesclaim så hårt som de verkar göra. Uh, själva har de inte velat uttala sig säkert mycket om det här utan uh, vdn har väl liksom gått ut och sagt att ja det var ju tråkigt det här men... Vi gör det här faktiskt för att ja, bara skydda oss själva. Och, ja. Vad tycker ni om det? Här?
0: Alltså det är ju varumärkesskydda okej okay och varumärkesskydda en hel titel. Liksom, men ord som candy och saga används ju typ överallt och hela tiden. Så jag tycker ja, nej, det är väldigt skunt tycker jag.
1: Ja, ja precis och eh, det är ju andra saker också ett eh, exempel som ingen lär missat är väl kanske eh, spelutvecklaren Dong Nguyen som eh, ju har rönt en uppmärksamhet eh, värdig paven den senaste veckorna eh, han har ju det är han som har utvecklat eh, spelet Flappy Bird Uh, som kom Swords och försvann Eftersom han själv valde Att uh, ta bort spelet Från App Store och Google Play uh, Hans egen motivering Var att uh, Folk spelade för mycket Och att han hade liksom startat En uh, beroende Kultur bland spelarna Att uh, folk inte kunde sluta spela så. Men uh, mycket, talar ju på, mycket talar ju för Egentligen att han inte pallade trycket helt enkelt för att på hans Twitter-konto så har han ju mottagit extremt mycket skit från spelare som hatar hans spel som hatar honom och som vill att han ska dö liksom. så eh, antagligen så är det väl egentligen därför skulle jag tro eh,
0: han har men... fått ta väldigt mycket skit för att han är asiat va
1: ja precis han är jag ju vittnamist ja. eh, mm. precis han har väl egentligen fått ta skit för allt möjligt. Mycket har ju handlat om att Flappy Bird, alltså spelet, har ju... Det är många som menar att han har kopierat rören från Super Mario Bros. Och här blir det någon sorts dubbelmoral för att folk har ju redan rasat mot King för att de skyddar sitt varumärke. Men när det handlar om Nintendo så rusar folk till för att skydda dem och deras sida. Liksom. Ja, men självklart. Det är Nintendo som har patent på rör. här är ingen
2: <skratt> Utan att Nintendo själva hävdar det dessutom.
1: Precis. Så det, är ju en, det verkar ju vara en enda stor soppa faktiskt. Vad tror ni om det här? Är Dong Nguyen värd vårt förakt eller ska han ha vår sympati?
2: Jag måste säga att ifall, ifall det här bara är ett spel för gallerierna, hela hans meltdown, så spelar han väldigt bra. Då är han en jätteduktig duktig imitatör. Alltså jag, preliminärt måste jag ändå säga att jag köper det här med att han har emot för dåligt och tyckte att det var för jobbigt med all den här uppmärksamheten han har fått. Han sa ju att han levde ett enkelt liv och sen kom det här spelet mer eller mindre och förstörde det. Och när man har så många spelare som han har haft, det har väl laddats ner det, 53 miljoner gånger eller något sånt här, det här gratisspelet Flappy Bird. Så det är klart att då får man ju... Då blir det väl automatiskt några så här Jack Thompson-dårfinkar eh, i publiken. Så är det ju bara. Och som säkert eh, går till ett hack på vilka grunder som helst. Och sen speciellt när spelet togs bort och det blev så kontroversiellt. Då. Det kom den här störtfloden av kopior och folk som skulle sälja sina iPhones med Bird på, på Ebay för tusentals dollar. Nu vet jag inte om det gick i lås men det var ju... En, det var ju verkligen årets största spelskandal hittills. Så jag... Eh, ja. Det låter ju inte som ett jätteskönt Liv att leva liksom, i centrum för det där Och han gav ju bara en enda intervju Efter att han tog bort spelet för att Det var ju tydligt att han ville inte ha den här uppmärksamheten längre Sen har han ju andra spel som finns kvar På App Store och Google Play Som också är hyfsat stora succéer liksom, Som har legat i topp ett tag mm. uh, Och dessutom så drog han in Vad var det? Det snackades om Han bekräftade inte det själv tror jag Men det sades att han drog in 50 000 dollar per dag I reklamintäkter på Flappy Bird så när han väl tog bort det så var han ju redan set for life mer eller mindre. kan man ju också ha i åtanke att det var ju inte som att han, han gick miste om chansen att bli rik som ett troll utan det var han ju med råge när han tog bort det.
1: Precis. Ja, det är svårt att säga. Ja. Vi kanske helt enkelt bara ska lämna honom där och låta honom återgå till sin anonymitet.
2: Ja, det är kanske är det han, ja. han helst vill själv
0: i alla fall. Jag måste Jesus. bara få berätta om en variant av de här kopiorna. Mm. <laughs> har, har ni sett uh, Miley Cyrus-kopian?
2: Nej, jag har sett många kopior, men inte just Miley Cyrus tror jag.
0: Nej, det är hennes, hennes uh, animerade huvud som flyger fram samtidigt som hon uh, sticker ut tungan och slickar runt. Den tyckte jag var <clears throat> den mest, uh, ja, inte kreativa, men skummaste Varianten. Men fan, jag blir, så
2: jag blir så trött på sånt där Vilken jävla cocktail av så här, jag vet inte, så här Usla popkulturspaningar Från typ de, sen de senaste månaderna mm. ja, Det är alltid jobbigt med folk som Ska komma och Casha in och dessutom Jag, vet inte, jag blir extra producerad när de ska vara lite smarta också
1: Var det inte Men... någon popband som släppte en egen Flappy Bird-klon också?
2: Jo, det var det uh... Vad fan heter den? Fall Out va? Ja, exakt, just det, jag tappade bort namnet där Men du har du rätt i men det är här för mig man ser ju nyheter om sånt här hela tiden och man får mejl om det hela tiden, ja men kolla en ny Flappy Bird klon, ska ni inte recensera den och man bara man filtrerar ju bort allt sånt det är knappt man klickar på någonting som en Flappy Bird började göra längre, för den, den intressanta storyn är ju Dong Dongguyen liksom. allt annat är ju mm. bara brus i utkanten folk som vill kapitalisera på hans succé, men han är ju en eh, jätteintressant karaktär, ett mysterium mm. Mm. och ingen jag personligen hatar i alla fall
0: Nej, inte här heller.
1: Nej, inte jag heller.
0: Då har
2: vi något uh,
1: alltså det, det är ju inte ofta man, man ogillar personer uh, rent av, utan ofta så är det ju uh, stora företag som får liksom ta emot uh, uh, skiten. Mm. Men uh, bland indieutvecklarna så finns det ju faktiskt en del uh, riktigt uh, färgstärka personligheter. Uh, där är ju också hela liksom den här autörgrejen desto mer närvarande eftersom oftast inderspel görs av kanske bara tre, fyra stycken människor eh, väldigt små teams i alla fall och eh, då blir den kreativa ledaren där också ett eh, lite större ansikte utåt eh, två stycken eh, personer som eh, vi faktiskt eh, måste snacka lite om är ju de otroligt intressanta Uh, Indieutvecklarna Phil Fish och Jonathan Blow uh, Phil Fish uh, Har ju som bekant uh, Gjort slut Med spelvärden. Uh, I slutet Eller uh, i tror jag Augusti förra året Så uh, meddelade han på sin twitter Att han hade fått nog Av allt uh, hat som han hade drabbats av Och uh, Tackade för sig helt enkelt Alfred, kan du fylla i? Uh,
2: ja, jag tror att det som verkligen tände gnistan för den här hatstormen mot Phil Fish var när han gick ut och sågade dagens japanska spel ganska kategoriskt. Um, och han, jag vet inte, han kunde väl ha varit mer diplomatisk, men å andra sidan var han ju bara ärlig med vad han tyckte. Och han var ju en oberoende spelutvecklare, så det var inte så att han hade en arbetsgivare som liksom kunde... Stampa på honom när han sa något kontroversiellt. Han, han, han talade väl i bemärkelsen. Jag är, jag är en vanlig kille som råkar göra spel och jag gillar inte japanska spel. Men folk blev ju helt tokiga, eh, som det lätt blir när man går ut och dömer ut ja, men en, liksom, en ganska viktig eh, pusselbit i spelhistorien. Bara så där. Eh, och då var det ju mycket att folk liksom, började kalla honom bög och fjant och hipster och rövhål och andra kreativa eh, förelämpningar som duggar tätt när, någon, när, när det hatstormas i spelvärlden och han tog inte det här så bra själv heller utan han började Vad hände där?
0: Oh, äh, Vad hände?
1: Hallå? Ja,
2: hallå
1: Ja,
2: ja, okay. ja jag fortsätter prata eh, och Phil Fish själv tog inte det så jättebra de här eh, angreppen på hans person då, som man får kalla det så han började då Twitter-fightas med människor. Och han sa att gamers det är fan de värsta människor som finns på jorden. Och andra ytterligare liksom kategoriska uttalanden som gjorde honom ännu mer demoniserad. Så han varför? Vad sa du?
0: Han tyckte, så han varför han tyckte det?
2: Ja, men det handlar ju om hela det här... Äh, ja, vad ska man säga? Diskussion kring spel. Om man ska, om man ska uttrycka sig så fint. Att, äh, ja. Ja, det funkar så här som han uppleva first hand liksom att det är inte alltid är så nyanserat hur man pratar om spel inte för att han uttryckte sig nyanserat men det var ju kanske lite värre all skit han fick tillbaka från tusentals som inte miljoner människor mm. um, och sen var det någon i ett game trailers segment, en show de har på sajten trailers, som sa någonting om att han var han hade inte velat ge en kommentar till en story på en spelsajt eller en speltidning det var både han och Jonathan Blow som inte ville kommentera för övrigt någonting om Microsofts eh, indie-spelsatsning. Eh, och då gick den här Game Trailers killen stenhårt åt dem och sa att de var sådana hipsters och sådana svin och såna jävla liksom crybabys och allt vad han kallade dem då. Eh, och Fish tog det här sedvanligt dåligt och bad den här speljournalisten ta livet av sig. Och sen en tid senare så sa han, ja ah, men nu är jag trött på det här. Nu, nu gör jag inte spel längre. Han påstod i och för sig att det inte hade att göra med det här game trailers äh, inslaget, men det var väl någonting som hade byggts upp under en längre tid helt enkelt Och, äh, ni, ni har sett äh, Indie Game The Movie, va? Ja, precis där, där får man ju bilden av att Phil Fish som skapade spelet Fed får man ju säga för the record då, äh, att Phil Fish är äh, ja, en ganska nervös lagd en älskvärd och jätteambitiös och engagerad och härlig kille intrycket, men äh, även att han är lite bräcklig och jag kan tänka mig att, ja, men han är ju en vanlig kille liksom. han är ju inte stenhårt medietränad, han har inte Activision i ryggen som kan backa upp honom eller som sagt säga till honom när han gör någonting fel så han kan skärpa sig fortfarande så han var helt oskyddad då inför spelvärldens hat så, då, man får väl anta att det är det som näckte honom och fick honom att ställa in för 2
1: Ja, och eh, alltså, Jonathan Blow har ju också hotat att eh, sluta med spelutveckling eh, Han eh, är ju eh, också offer för en hel del hat eh, Många tycker att han är en pretentiös, xenofobisk, liberal hipster eh, Och det kan man väl tänka sig är den sedvanliga Call of Duty-publiken i USA Som uttalar sig om detta Blå är ju annars kanske En av de absolut mest intressanta rösterna I spelvärlden eh, Enligt eget tycke eh, han, eh, han tycker ju verkligen Han är verkligen mån om att eh, Skapa en bättre Liksom Bättre spel Han tycker att eh, likriktningen Bland spelen är Påtaglig och ett stort problem Han har till exempel eh, Sagt att World of Warcraft Är oetiskt Att det skapar liksom en falsk Bild av eh, meningen i livet Och han har också Anklagat eh, Farmville för att vara Onskefullt Och eh, det kan jag ju till fulla hålla med honom om
2: Jag undrar uh. vad man skulle säga om Candy Crush-saga som jag har tagit över Farmville's tron som det största Facebook-spelet.
1: Ja, det... Förmodligen, förmodligen
2: samma sak, för Isa. Jag tror att han skulle hålla det mycket högre.
1: Nej, eh, antagligen inte. Eh, och eh, ja, precis. Han är en otroligt fascinerande personlighet. Han gjorde ju... Eh, spelet Braid som kom 2006, tror jag. Eh, och som är ett av mina absoluta favoritspelar inom tiderna. Um, Otroligt eh, udda Och eh, konstigt spel Och eh, han har ju ett nytt spel på gång Som ska komma i år Som heter The Witness Och som också verkar vara minst lika mystiskt Ja,
2: det ser verkligen uh, underbart ut
1: mm, Ja, precis man, man kommer, Det ser ut att vara liksom Man kommer till en eh, paradisö nästan Och så ska man lösa en massa konstiga pussel På den ön. öen Och man antar ju att det finns eh, En betydligt större vision med allting Att... Eh, han antagligen kommer med svaret på meningen med livet. <här> till slut. Till slut. Äntligen. Jonathan Blow levererar. Mm. Vad, vad tycker ni om honom?
0: Alfred? Jag har ingen vidare koll faktiskt om jag ska erkänna.
2: <här> ja Jonas, jag, jag håller väl med dig om att Jonathan Blow är en av spelvärldens mest intressanta figurer. Jag får referera tillbaka till Indiegame the, the Movie igen. Där han... Han, han är ju väldigt pretentiös och jag, jag kan tycka illa om man använder det ordet som en skällsord. För att ibland är det bara folk som har ambitioner och är lite kritiska mot just likriktningen och vad mainstreamen ägnar sig åt. De döms ut som pretentiösa och så blir det ett skällsord där. Men han har en viss arrogans i sig. Han verkar se sig själv som ganska överlägsen vilket jag kan förstå att folk tycker det är provocerande. Så jag, om jag skulle vet inte om jag skulle vilja ta en öl med honom. Liksom. Jag vill ändå spela hans spel för det. The Witness ser ju helt underbart ut, måste jag säga. Braid var jag väl inte... Jag tyckte Braid var jättebra, men jag tyckte att det var väldigt fult också. Du fick ju mycket brön för sin grafik. Jag, tyckte... jag jobbade på en speltidning när Braid kom ut. Och kvinnan som layoutade speltidningen, som var väldigt bra på grafik och konst och sådär, hon sa att det såg ut som någonting, någon måste hade målat. Grafiken i Braid, det tycker jag var ganska träffande. Jävligt så här fula, grälla, akvarelltavlor till bakgrunden men Jag har stor respekt för Jonathan Blow Även om jag tycker att han verkar vara En dryg jävel liksom.
1: Ja, men ja precis Men å andra sidan så känns ju Väldigt, väldigt många Som pysslar med spel som dryg jävlar
2: Ja, men många är bättre eh. än, än han är på döljare
1: <laughs> Ja, precis Det är väl hans stora problem Ett sätt som spelföretagen verkligen excellerar i att vara obehagliga är ju när de ska marknadsföra sina spel. Här finns det otaliga exempel på när
0: det verkligen har slagit
1: snett. Eh, vad säger du, Kerstin?
0: Ja, nej, men jag känner väl att jag bara måste ta upp det som inte skedde för så länge sedan. Det var väl förra året, va? Om jag inte minns helt fel. Eller var det förra? förra? Eh, I alla fall. Det här med Deep Silver och deras Collectors Edition av Dead Island Riptide Som det blev ramaskrig kring verkligen Överallt men även i Sverige och på stora internationella spelsajter liksom. Där det i samlingen kom med en kvinnlig överkropp utan huvud förstås då blodig sådan med silikonpattar, vilket jag tycker är oerhört smaklöst, helt enkelt. Och de bad ju om ursäkt, men det känns som att ja, jag vet inte, det känns ju inte som att den är giltig med tanke på att de sålde skiten ändå, det går ju för få tag på den. Så att det är så här, de ber om ursäkt lite grann för att inte hålla ryggen fri, men ja, i alla fall för att lindra det hela men skiter fullständigt i att ta in den igen um, och jag tycker att det här om något visar ju ändå hur jävla objektifierade kvinnor är alltså kvinnliga karaktärer när man till och med tar en anonym zombie och bara tar bort allt annat än bröst i princip um, och jag vet inte, i sådana fall hade man väl lika gärna kunnat släppa en, en manlig underdel med speedos liksom. i sådana fall inte för att jag hade velat ha den hemma, men ändå. <laughs> så ja, det är mycket. Just
1: det gamlika är viktigt.
0: oh ja. Mm. <laughs> Precis.
1: Um, ja, själv så gillar jag ju uh, God of Wars uh, otroliga kampanj uh, eller kampanj var det inte, det var en släppfest som de fixade i uh, Grekland för uh, God of War 2 och då hade man en död och huvudlös get i centrum av festen som gästerna uppmanades att gojsa runt i dess innanmäten. Ja. Hög klass på den festen måste man säga. Man hade även topless brudar som kunde mata gästerna med vindruvor. Så det är ju verkligen classy sonen.
2: Ja, alltså Classic. ungefär lika hög klass som på själva spelet då?
1: Typ. Ja, jo, men det var väl definitivt i linje med vad spelet erbjöd. Mm.
2: Alltså då menar jag inte bara att spelet var smaklöst, vilket det var, utan jag tyckte det var ganska dåligt också.
0: Jag som tycker om God of War.
2: <laughs> ja, men jag gillade faktiskt ettan, men mm. tvåan tyckte jag blev jag besikten på.
0: Mm. Jo, man visst.
2: Men sen var de ju jävligt så. här, oh, gud. jag kommer ihåg, att tror det var i tvåan där man typ, man hittade en kille som låg skadad på marken och så skulle en, en oskyldig NPC då. Och så skulle man typ slänga in honom eller ett par kugghjul så han dog så kugghjulen stannade och han typ bad om nåd såna här jävligt osköna apsadistiska grejer liksom. Hahaha, här dödar och lämlestar vi oskyldiga som ber om nåd på sina bara knän liksom.
0: Jag tycker det, det, det finns många sådana exempel så att ja, jo, jag håller med dig. Mm.
2: Ja, det är sånt som jag verkligen inte tål i spelet jag är bara så jävla förbannad. Vad, vad tror du att jag är för någon slags typ människa egentligen? Jaja, mm. ah, ja och spår, sorry.
0: Ja. Har du några exempel Alfred?
2: Ja, tyvärr jag önskar att man kunde sätta punkt med det God of War jag, nej, men det finns inget annat. Men vi har ju inte tagit upp liksom, de smaklösa marknadsföringgippornas mästare, gamla Acclaim, den insomnade speljätten. De, de släppte ju en del kontroversiella spel som just Mortal Kombat, ditt favoritspel Jonas. och mm. eh, BMX Triple X som var något så himla idiotiskt som ett extrem sport BMX-spel där man skulle åka runt i massa tricks och så. Men där det dessutom var att de hade typ utvecklarna hade gått på strippklubb och filmat stripporna så det var så här mer eller mindre naken dans som mellansekvenser för att så ska det vara. Och man kunde åka som man kunde, ens avatar kunde vara en sabatorken när man topless tjej som åkte runt på en BMX liksom. Ja, det var ju jävligt häftigt tyckte jag om då. Men det tyckte inte spelarna. Det blev en superflop. Men så där satte ju liksom tonen för vilken sorts eh, utgivare Acclaim var. Bland annat så försökte de köpa reklamplats på nyligen av Linas gravstenar för voodoo-spelet Man 2 i slutet av 90-talet. Alltså, alltså folk som hade släktingar som nyligen hade gått bort. Acclaim ville att de skulle, skulle sälja liksom bannerplats, kan man kalla det på gravstenarna. Dessutom sa Acclaim då till pressen Ja, men det här kan ju främst vara intressant för fattiga familjer Vilket gjorde att det kändes ännu mer Smakfullt
0: Har det, det någon roliga, som mer med var? på det, eller?
2: Nej, inte vad historien förtäljer I alla fall mm. uh, det, Jag hoppas verkligen inte det Att någon behövde gå så långt som att sälja Sin döda släktings värdighet mm. För att få ihop lite pengar uh, Men apropå Jävla lama pudlar Som det där du sa om, om Riptide, Kerstin Så påstod acclaim senare att det här var ett tidigt aprilskämt. Vilket känns som en jävla så här vattentätt alibi. No, säga. Om vad som helst året om i så fall. Det är tidigt eller sent aprilskämt. Om någon såg det här podcastavsnittet. Nej, nej, nej. nej. Det är bara det. lite tidigt aprilskämt. Alltid så. <laughs> Men sen, Acclaim har en de har, det var en lång sträng av sådana här galenskaper. De erbjöd 10 000 dollar till föräldrar som var beredda att döpa sina barn till nyfödda barn, till Turok. Efter den här ganska mediokra FPS-serien Turok The Dinosaur Hunter. Um, och som inte det var nog så erbjöd de 500 pund och en Xbox till alla britter som gick med på att döpa om sig själva till just Turok, alltså vuxna människor. Uh, och tydligen var det så vissa som åtminstone ville nappa på det här. Påstod det i pressen på den här tiden. Det här var ju ganska länge sedan då. decennium eller så. Men även vet fall det faktiskt någonsin gick igenom. Och Tonan på verket i samband med releasen av Burnout 2, som alltså var ett acclaim-spel på den här tiden innan EA köpte upp Criterion, eh, så erbjöd sig Acclaim att betala ens fortkörningsböter för en dag om man köpte spelet. Så att man liksom, ja, de uppmanade till lagbrott helt enkelt och att folk skulle riskera andras liv genom att köra fort på gatorna för att det var ett häftigt marknadsföringsstunt för det här spelet. Och eh, det funkade väl på sätt och vis. Jag vet inte hur många som nappade på något av de erbjud erbjudandena, men det blev ju liksom. Stora tidningar i världen överskrev ju om det här för att det var så extrema grepp. Och det var väl hela avsikten inte att folk faktiskt skulle döpa sig till Turok och så vidare. För det var ju ganska mycket av långskott.
1: Det här påminner mig osagt om det var ju ett par som döpte sin son till Dovakin efter Elder Scrolls Skyrim. Protagonisten?
2: Ja, det var ju någon kille alltså i något sydostasiatiskt land, tror jag kan ha varit Indonesien eller sådär, som döpte om sig till Sony Playstation på 90-talet.
1: Oj. Men Oj. sånt där har man ju hört flera.
2: Det finns väl en kille som döpte om sig till typ här Superman Bin Batman eller vad det är. exempel. Jag vet inte om det är sant eller om det är bara är en meme. Men det finns ju en del sådana där lustiga historier. Ja, <lust <-historien> ah, men får jag bara nämna en grej till? Okej. Okay. <lust -historien> Tack. Nintendo, de har faktiskt åtminstone ett sånt här riktigt sjukt gippo. Uh, när Gamecube var ny så hade de en tävling där folk ville visa hur långt de var beredda att gå För att visa sin lojalitet och hur hängivna de var Så kunde de vinna en Gamecube, en GBA, en massa spel och 5000 dollar uh, Och bland annat var det en deltagare då som ska ha ätit upp en, ja, en Vad ska man säga? En, 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 en maträtt eller vad så kallar det, formad som en Gamecube Som var gjord av burkskinka, kattmat och chokladsås vilket jag ändå hyfsat hängivet. Alltså inte lika hängivet som du som du är, Jonas, när det Nintendo. Men på gränsen ändå. Och någon Även annan. som
1: är påhittet, där får man ju faktiskt ge honom.
2: Ja, precis kreativt. Och någon annan som målade någon slags Nintendo-tavla med tungan för att vinna de här priserna.
0: Oh my God. Vem vann?
2: Nej, ja, det förtäller jag faktiskt inte historien i de här artiklarna jag kollade på. Men sen har vi ju mm. det här. Äh... Kommer jag på nu, den här radiostationen i vilket land det nu var. Om det var Australien eller USA. Något engelskspråkigt land i alla fall. Där folk skulle dricka en massa vatten och sen hålla sig från att kissa längst. Och den som vann fick en Wii. Och det var ju tragiskt då, för det var ju en, en moder som ställde upp i den där tävlingen. Jag tror för att vinna en Wii till sina barn. Och hon dog.
0: Mm, det är ju farligt.
2: Ja, exakt. Så det är väl det mest tragiska av alla de här märkliga jipporna. Det här var inte Nintendos eget typo, får man säga, utan det var radiostationen som utsatte de stackarna
1: för det här. Ja, men då börjar det bli dags att runda av idag. Du har lyssnat på Aftonbladets spelarpodd. Redaktör är Henrik Stål. Ansvarig utgivare är Jan Hull. Link
0: Here